0: Fantástica Estéreo, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia. Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social y Amazon Conservation Team presentan.
1: El canto del Tucán.
2: La selva me enseña todo. Todo lo que esto encierra
0: Buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva emisión del programa El Canto del Tucán Hoy tendremos la tercera sesión del módulo 2 del curso de extensión Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana que es un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia, Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team y la emisora Fantástica.
1: Al que se unen la Asociación de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico, ACITAM, la Asociación Ticuna, Cocama y Yagua, Aticoya, la Comunidad de San Sebastián de los Lagos, la Asociación Zonal de Cabildos Indígenas de Tradición Autóctona, Azcaíta El Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia, Capiúl Los Defensores de Saberes Ancestrales, Tigua El Cabildo Indígena de Heros del Tabaco, La Coca y La Yuca Dulce, Zitacoy Y la Parcialidad de Monilla, amena del Kilómetro 9
3: Y con los mayores comenzamos pues con la ortiga que es primero para sacar los dolores de cuerpo que eso sí es lo que uno más le, le afecta después de eso con albahaca pero ya conjurado eh, con incienso porque culturalmente para nosotros esos son elementos que los dejaron para combatir este mal digamos esta candela para enfriarlo para endulzar para alejar todo eso entonces de esa forma digamos con medicamentos así también pude pues tener mejoría, tener mejoría de, de esos síntomas. Uh
4: -huh. Y ese fue el mismo tratamiento que utilizó, digamos, genéricamente para toda la comunidad. ¿Usted, ustedes les, les dio en un momento determinado mmm, mucha gente de la comunidad estaba enferma?
3: ¿Y en, cómo lo manejaron a ellos? En un momento la comunidad llegó a tener cinco personas con esos síntomas. 5 ¿Sí? y con síntomas bastante fuertes entonces eh, eh, fue como el, el nivel más alto de que, que tuvo la comunidad entonces, entonces había quién atender sí, eran muchas personas hasta los mayores también estaban con esos síntomas estaban muy enfermos mm, pues así como te comenté pues todos nos tratamos todos sí con plantas, con conjuros y así como yo me traté, tratamos a todos los demás compañeros que, que, es, que tenían los mismos síntomas. Realmente no hubo mucho aislamiento de las personas, ¿sí? Como el espacio más grande es la Maloca, entonces permanecíamos dentro de la Maloca, pero no tan cercanos. Pero no hubo así aislamiento como tal, no hubo. Los que podían estaban en sus casas. Dos de esas personas permanecieron cada uno en su casa. Los otros tres sí permanecían dentro de la maloca. En ese momento más alto de, 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 digo, digo yo del contagio que hubo, que eran cinco personas realmente que estaban muy malas. Habían otras que tenían síntomas leves. ¿sí? Uh -huh. De eso, tres personas eran adultos, adultos mayores de 50 años. Los demás eran jóvenes. De, y, y las personas que tenían síntomas leves ya eran mujeres, pero jóvenes. Entonces es, de esa forma pues nosotros nos tratamos así culturalmente Y también apoyados de la acetaminofén y otros medicamentos pues de la parte occidente para nosotros, para nosotros poder superar pues esta situación Normalmente nosotros teníamos buen pensamiento que llamamos ¿sí? O sea no dejar de permitirnos que, eh, pensar que esa enfermedad nos va a dominar que esa enfermedad, bueno, me va a matar, como decían muchas personas.
1: Con las palabras de Ginel Docoe sobre cómo los afectó el COVID-19, iniciamos el día de hoy la tercera entrega del segundo módulo del curso, que tratará de aspectos clínicos para el manejo del paciente con COVID-19.
0: Hablaremos de las señales frente a las que debemos estar atentos para saber si las personas con COVID-19 se están complicando y si requieren acudir a los servicios de salud para obtener atención especializada. Y, por supuesto, tendremos a nuestros invitados especiales que nos ayudarán a reforzar los puntos y mensajes claves para llevar a casa. Les cedo la palabra a nuestros instructores.
5: Como los oyentes seguramente lo recuerdan, en los programas anteriores les contamos cómo diferenciar un caso sospechoso de un caso confirmado y de uno que ya está curado. Esta información la retomaremos el día de hoy para reflexionar sobre las decisiones que un agente de salud, promotor, auxiliar, auxiliar de salud pública, auxiliar de enfermería o el equipo comunitario de COVID-19 deben tomar según las señales que presenta el paciente.
2: Pensemos que estamos en una visita domiciliaria donde la persona encargada de salud en la comunidad atiende al llamado de una familia donde puede haber un caso sospechoso de COVID-19, ya sea porque tiene fiebre, porque tiene algún síntoma respiratorio como dolor de garganta, mocos, tos. En este caso, el agente de salud se puede enfrentar a tres situaciones.
5: La primera es que el paciente tenga fiebre y también síntomas respiratorios y que nos cuenta que en los últimos 15 días estuvo en un sitio donde las personas decían que había transmisión del virus. Esta situación lo convierte en un paciente sospechoso de la enfermedad y por esta razón debe notificarse inmediatamente.
2: Tenemos una segunda situación en la que el paciente presenta fiebre o esos síntomas respiratorios como dolor de garganta, mocos, tos y además le cuenta a la gente de salud que estuvo charlando y compartiendo largo rato con una persona enferma durante un evento deportivo la semana anterior o durante una chicha o una masateada. Esta situación, al igual que la anterior, convierte a esta persona en sospechosa de coronavirus y por lo tanto también debe ser notificada a las autoridades de salud y a las autoridades tradicionales lo antes posible. Y
5: una tercera situación es cuando el paciente convive en la misma casa con otra persona a la que ya le diagnosticaron y confirmaron que tenía la enfermedad y entonces el agente de salud procede a preguntarle cómo se ha sentido y qué síntomas ha presentado en los últimos 14 días, si ha tenido fiebre, malestar general, desgano, cansancio, diarrea, tos, dificultad para respirar. Si la respuesta es sí, también se trata de un caso sospechoso y por lo tanto deberá reportarlo lo antes posible, telefónicamente o por radiofonía, vive digital, el kiosco, por donde se pueda, así sea enviando una nota a la Secretaría de Salud Departamental y a la EPS respectiva.
2: En cualquiera de estas tres situaciones, o sea, si tenemos una persona sintomática o tenemos una persona sintomática que además sabe que ha compartido con una persona que tiene coronavirus, o tenemos una persona sintomática o asintomática que convive con alguien que ha tenido coronavirus, esta persona inmediatamente se convierte en un caso sospechoso de coronavirus y el agente de salud debe hacer estas tres cosas por lo menos. Primero, conversar con la familia sobre ¿Cómo deben aislarse? Ya pensábamos antes que solamente el paciente deb debería ser aislado, la persona que tiene los síntomas. Pero en este momento ya sabemos que este virus es tan contagioso que no solamente el paciente se debe distanciar, se debe aislar, sino toda la familia, aunque no tengamos síntomas. Esto para prevenir el contagio con el resto de la comunidad. Y de hecho, lo que hemos visto es que, prácticamente cuando se encuentra un caso en una comunidad, prácticamente toda la comunidad ya puede estar afectada. Entonces, esto mismo se debe aplicar a la propia comunidad. O sea, una comunidad en donde haya un caso debe aislarse ¿sí? y debe comunicar a las comunidades vecinas esta situación para que no entre ni salga gente, y para que si tuvieran contacto con alguien de esta comunidad, pues hagan la vigilancia para ver si alguien de este otro asentamiento llega a presentar síntomas, porque pues, es muy probable que ya tengan eh, la enfermedad en este otro lado. Para eso debemos utilizar esos primeros días de preparación con la comunidad para establecer cómo deben ser esos aislamientos. Y pues como ya tenemos designadas a las personas que van a hacer el seguimiento de los pacientes, que van a hacer el rastreo, entonces pues tenemos que empezar a implementar ese trabajo. Tenemos que verificar que cada una de las familias está ubicada adecuadamente y que tiene la comida necesaria, el agua necesaria para poder pasar esta peri este periodo y para que haya unas personas que estén encargadas de garantizar que todo el mundo que está enfermo tiene la comida necesaria para poder seguir fuerte y aguantar la enfermedad. En ese momento también debe iniciarse el monitoreo de cada una de las personas de la familia con los signos vitales, con estos, eh, este registro de los, de los síntomas que puede tener una persona para que los consignemos en un registro y podamos saber cómo va evolucionando la persona. Ahora Más adelante en el programa, la doctora Marta Ayos nos va a hablar un poco sobre cómo se debe hacer ese, ese monitoreo, pero es indispensable que en ese mismo com momento comencemos y ese va a ser el día uno del monitoreo.
5: Segundo, si se cuenta con los medios en la comunidad, él o la agente de salud reportará al hospital o a la Secretaría de Salud para que vengan a tomar muestras y que el laboratorio defina si se trata de un caso confirmado o si se descarta el caso por tener otra enfermedad.
2: Y tercero, pues se debe visitar al paciente por lo menos diariamente, ojalá dos veces al día, para verificar su estado de salud, que no haya empeorado, que no tenga ninguna de, el, de las señales de peligro y pues, que se haga un, un riguroso seguimiento de los signos vitales. Además, se toma nota de cualquier otra necesidad que tenga esta familia. Por ejemplo, repito, lo de la comida o que haya algunos problemas de convivencia, etc. Si observan alguna de las señales de peligro, se deberá encaminar de inmediato esta persona al puesto de salud más cercano, eso pues obviamente en articulación con eh, la atención tradicional que está recibiendo. Cada vez que se haga una visita domiciliaria, el agente de salud debe aprovechar para dar educación en salud, brindar recomendaciones sobre las formas de prevenir el contagio, los cuidados y el seguimiento del paciente para recordar las señales que puedan indicar que esta persona esté grave ...y requiera un nivel de atención superior.
1: ¿Nos podrían contar acerca de cómo podemos saber... ...cuándo el enfermo se maneja en la comunidad... ...y cuándo debe acudir al hospital?
6: Sí, lo primero que podemos hacer... ...si hay alguien enfermo de COVID-19... ...o con sospechas de tenerlo en la comunidad... ...es tranquilizarnos, tranquilizar al paciente... ...y tranquilizar a su familia. La mayoría de personas que tienen esta enfermedad se recupera sin ninguna secuela. Si la persona eh, llega a presentar fiebre o dolor puede tomar acetaminofén pero no debe tomar ni antibióticos ni aspirina porque puede agravarse. Las personas enfermas no se pueden dejar solas. Cuando el cuidador designado esté cerca a él, debe mantener por lo menos dos metros de distancia y tener puestos los implementos de protección personal, que son guantes, tapabocas, bata impermeable o delantal plástico y gafas protectoras. La decisión de llevar o no al paciente al hospital depende de qué tan grave esté y si hay alguien en la comunidad con habilidades para evaluar su situación de salud. Por ejemplo, un profesional o auxiliar de enfermería o salud pública que tengan conocimientos para tomar y registrar los signos vitales. El Ministerio de Salud en sus lineamientos para decidir si una persona con covid se hospitaliza o se queda en casa, ha construido una herramienta sencilla que se podría utilizar en muchos sitios donde no hay médico o personal de salud. Se trata de una escala breve, corta, muy sencilla, donde se evalúan cuatro aspectos. Y básicamente se pone uno si la pregunta es positiva, es decir, si la persona presenta este síntoma y cero si no lo tiene. Los cuatro criterios para evaluar son, primero, el paciente presenta confusión, es decir, está desorientado, no sabe dónde se encuentra y dice cosas que no tienen sentido. Segundo, el paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto. Tercero, ¿La persona es mayor de 65 años? Cuarto, ¿la tensión arterial es menor de 90-60? Es decir, ¿tiene una presión sistólica menor de 90 y una presión diastólica menor de 60? Un puntaje de 0 indica un riesgo bajo de mortalidad y probablemente no requiere hospitalización. Un puntaje de 1 indica eleva el riesgo a moderado si el puntaje es 2 el riesgo es elevado y si el puntaje es 3 o 4 el riesgo es alto para efectos prácticos todo puntaje mayor de cero obliga a considerar la hospitalización por lo tanto si la respuesta a alguna de las preguntas es sí o el paciente recibe en un sitio donde no es posible hacerle seguimiento por radiofonía o por celular, deberá acudir al hospital más cercano o se deben hacer las vueltas para gestionar su remisión. Se recomienda revisar la página 34 de la cartilla porque allí podrán encontrar muchos más detalles sobre cómo aplicar esta escala. Veo que de las
0: cuatro preguntas, la cuarta, que requiere medir la tensión arterial, no va a ser posible en los sitios donde no hay gente de salud capacitado porque usualmente no cuentan con un tensiómetro para medirla. De igual manera, es posible que no sepan cómo medir la frecuencia respiratoria. ¿Usted les podría dar a los oyentes unas pistas sencillas para orientarlos sobre cómo se podrían
6: monitorear estos signos vitales donde no hay doctor? Exactamente, como es más difícil que en las comunidades cuenten con un tensiómetro, le voy a contar qué es la frecuencia respiratoria y cómo la podemos medir inspeccionando a la persona. La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. Una técnica sencilla para valorar esta frecuencia respiratoria es observando, inspeccionando o revisando a la persona. Para esto usted debe, primero, colocar a la persona lo más cómoda posible. Lo puede sentar inclusive. Segundo, sin asustarlo, sin alertarlo, mire y cuente los movimientos del tórax o los movimientos que hace el pecho para expandirse al tomar el aire. Tercero. Cuente durante 30 segundos cuántas veces respira y multiplique este valor por 2. Cuarto, en pacientes con respiración irregular, realizar el conteo durante un minuto o repetir la cuenta nuevamente para verificar si es necesario. Quinto, Registre el dato, si la frecuencia respiratoria es igual a mayor a 30 respiraciones por minuto, usted debe tomar la decisión de remitir inmediatamente a la persona. Cuando se miden las respiraciones es importante tener en cuenta, además del número de respiraciones, el esfuerzo que realiza la persona para respirar, la profundidad de esas respiraciones, el ritmo, y los movimientos al tomar y al botar el aire. Estos se deben ver iguales en cada uno de los lados del pecho.
1: Pablo, ¿usted me podría contar si hay otros criterios u otras consideraciones que pueden utilizar los comuneros para evaluar el estado de salud del paciente con COVID-19? Tanto para las comunidades como auxiliar, como para aquellas donde cuentan con personal de salud.
7: Mauricio, junto con Pablo les contaremos... Sí los hay. Sin embargo, otros criterios que el Ministerio de Salud tiene en cuenta en sus lineamientos son para decidir si un paciente debe ingresar o no a una unidad de cuidado intensivo o UCI, ya sea porque requiere ventilación mecánica o porque tiene una infección generalizada, que la hemos escuchado como un choque séptico. Para esto se requiere un seguimiento de análisis de laboratorio, también se requieren pulsioxímetros que midan la saturación de oxígeno en la sangre y de otras pruebas para revisar cómo están funcionando los pulmones y otros órganos. Infortunadamente, no contamos con los instrumentos ni con el personal capacitado para que se pueda realizar este tipo de pruebas desde las comunidades.
2: De acuerdo, Eliana y Mauricio, también sabemos que el caso es severo si se presenta disnea o dificultad para respirar, y esto es cuando la persona respira muy rápido, es decir, cuando tiene una frecuencia respiratoria superior a 30 veces por minuto, que se mide como nos acaba de contar Marta, o la saturación de oxígeno en la sangre es menor de 94%, esto se mide con un aparatico del que hemos hablado varias veces, que se llama pulsioximetro, que es de fácil manejo y se podría utilizar también en las comunidades. También se utilizan otros criterios ya más sofisticados que requieren más tecnología, como la toma de radiografías. Entonces, si se ven infiltrados pulmonares en más de 50%, o si se trata de personas mayores de 60 años o que tengan otras enfermedades como la hipertensión, enfermedades del corazón, diabetes, enfermedades pulmonares o disminución de las defensas, hablamos de un caso severo. Si bien varios de estos criterios requieren de tecnología, pues hay otros que son básicos y que en todas partes se pueden monitorear. Primero, pues ver si la persona tiene dificultad para respirar o si está respirando muy rápido. Segundo, si la persona está desorientada, no sabe bien dónde está, no puede hablar bien con las otras personas, pues esto significa que le está faltando oxígeno y es una y está relacionado con esta dificultad respiratoria. Tercero, pues una persona mayor de 60 a 65 años, pues ya tiene un riesgo aumentado de complicarse. Y, pues si en la comunidad existe un tensiómetro, pues verificar la tensión. Y si baja de 90 a 60, pues estamos frente a un caso grave.
7: Perfecto, Paul Es importante recordar en los casos leves, en los cuales no se presenta neumonía, se recomienda el manejo domiciliario o como les contábamos antes, que también lo llamamos el aislamiento domiciliario supervisado. Esto último es muy importante, el que sea supervisado. No se trata de ir y dejar allá al paciente alejado y olvidado, sino asignarle un sitio y proveerle de todos los cuidados necesarios para su recuperación. Necesitamos que pueda comer bien, que se hidrate muy bien con agua y yucuta o cualquier otra bebida, que a pesar que se encuentra en aislamiento, esté cómodo, que pueda tener una hamaca o un lugar donde descansar y su sistema respiratorio esté funcionando sin mayor esfuerzo o algún signo de gravedad. Para estos casos, lo que se recomienda es que estos pacientes aislados en domicilio puedan tener los cuidados diarios de una persona de la comunidad que se encuentre en buen estado de salud y también cuente con un seguimiento por telemedicina. La telemedicina no es otra cosa diferente a la posibilidad de tener acceso a una revisión o evaluación del estado de salud por parte del personal de salud especializado, ya sea pues, a través de fonía o de celular. Si esto no es posible, la IPS o el hospital deberá garantizar que a alguien capacitado valore al paciente de forma periódica y le den las indicaciones al cuidador o cuidadora para estar alerta en caso de que se presenten señales de peligro y que pueda ser remitido con tiempo a un centro de salud para que sea atendido también por el, el personal de salud.
2: Muy bien Eliana, otra cosa que quisiéramos recomendar es que, bueno, además obviamente de los cuidados tradicionales, las recomendaciones que den los sabedores, las sabedoras en la comunidad, eh, es importante que los pacientes que se queden en la comunidad y que presenten síntomas respiratorios, se acuesten boca abajo. Esto aumenta la cantidad de oxígeno que llega a la parte inferior de los pulmones y ayuda a aliviar la presión que se causa cuando la persona se acuesta boca arriba. Esta técnica se ha utilizado durante mucho tiempo para tratar a algunos pacientes que tienen problemas pulmonares graves. Esta técnica ayuda a eliminar secreciones respiratorias, es decir, a que la persona pueda botar todos los mocos o cargajos que se producen durante las gripas.
7: Por otro lado, si el paciente es asintomático, es decir, no presenta fiebre igual o mayor a 38 grados ni dificultad para respirar, deberá ser aislado por lo menos 14 días. Usar siempre una mascarilla que le tape la nariz y la boca o lo que llamamos tapabocas durante el tiempo que se demore la cuarentena. Si después de los 14 días de la cuarentena vuelve a presentar estos mismos síntomas, se deberá comunicar con la persona de salud encargada desde su comunidad para hacer el enlace o la comunicación directa con el personal que hay allá en el hospital.
2: De acuerdo, Diana. Y siempre hay que recordar que en estas circunstancias se debe mantener el aislamiento. no
3: Nuevo omo usuma rica, hay hirota. Afe do boruño, mozinho, ayo guje, ekaitomo. Hagno mo, hirota. Y toma anamo, makañetomo. Meñueñedes. Nueve nikuru abumo, dofeñori. Nueve un Mana de Hagno do, oh Mana de Hagno do, o con los cuidados a las personas enfermas.
8: Nego mamá ni fa <risa> chan con niño que na a ugun niño república nativa kan. tirito to en Vietnam a viva. Tama tu mamá ni hong. Ni hua chi. No da veni niño república que tu madre muda. Ni república ta. Na mamá ni 30 veces respiraciones por minuto. Para conocer la frecuencia respiratoria debes medir el número de veces que una persona respira por minuto. Para medir la sienta a la persona en una silla.
1: Bueno, gracias a Kinel Dokoy y Crispina Garita por sus mensajes. Vamos a comerciales y ya regresamos.
0: Para los y las oyentes que acaban de llegar al canto del Tucán, nos encontramos en la tercera sesión del módulo 2 del curso de extensión Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana. Ahora, María Camila Rodríguez, médica salubrista que se encuentra en el Vaupés, nos continúa relatando las estrategias para el rastreo de los casos tanto en el área urbana como en el área rural y las estrategias de búsquedas activas y rastreos de COVID-19.
9: ¿Cómo se hizo aquí el rastreo de contactos en el Baupés? Pues hemos eh, utilizado diversas técnicas también dependiendo de las comunidades. Pero donde hemos hecho búsquedas activas también se ha preguntado sobre los contactos que han tenido y por ejemplo en una de las comunidades donde estuvimos entonces iniciamos a hacer el rastreo de contactos y sí las personas con las que convive y, y se empezaron a notar uno a uno todas las personas con las que convivía pero después durante la indagación de lo que se había hecho en los últimos 15 días nos dimos cuenta que habían participado en múltiples reuniones comunitarias celebraciones del día de la madre donde habían compartido eh, chicha y pues alimentos y como conocemos que en estas comunidades pues al hacer eh, este tipo de actividades se comparten los utensilios como las cuyas, las cucharas, los vasos, entonces se consideró que contactos estrechos realmente pues aplicaban a toda la comunidad. No podíamos quedarnos solamente con las personas con las que convivía o tratar de rastrear con quienes estuvo durante más de 15 minutos a menos de dos metros, pues en una celebración es muy difícil poder saber con quienes sí se cumplió esto y con quienes no. Por eso eh, hemos considerado que en estas comunidades pues eh, la gran mayoría de la comunidad se considera un contacto estrecho, por lo menos todos los que participan en las celebraciones que muchas veces corresponden a la totalidad de la comunidad. Entonces se maneja más fácilmente un aislamiento en cohorte, es decir, que las personas no salgan de la comunidad ni reciban visitas de otras comunidades. Y se mantiene la vigilancia de síntomas a los miembros de la comunidad. Pues eh, es muy difícil aislar unas familias de otras conociendo pues, todos los procesos además comunitarios que se tienen y sabiendo que además la exposición es muy posible que haya sido realmente comunitaria. Entonces esto nos genera unos desafíos inmensos porque cuando se hace rastreo de contactos la idea es poder tomar muestras a todo el mundo, pero pues tomarle muestras a toda una comunidad cuando está dividida en distintos barrios y tiene más de 100 habitantes es un desafío muy grande en menos de 72 horas. Entonces, eh, probablemente en ese caso se asume que la mayoría de la comunidad estuvo expuesta y se mantiene una vigilancia estricta del, del aislamiento de la comunidad como una cohorte. Eh, y pues se hace el seguimiento clínico de sintomatología en la comunidad de aparición o no de síntomas entonces esto es lo que hemos trabajado un poco en la zona del, del papurí que es donde llevamos pues más tiempo con este ejercicio
1: a continuación, la doctora Luzmila Murcia, a cargo del Programa en Salud de Control de Tuberculosis del Laboratorio de Salud Pública y la doctora Mónica Palma, líder de Biología Molecular del Nuevo Coronavirus, nos responden algunas dudas.
9: Doctora Luzmila, cuéntenos en qué consiste la ampliación del laboratorio.
10: En este momento, Dani, la ampliación del Laboratorio de Salud Pública consiste en mejorar en infraestructura, en equipamiento, en recurso humano y demás el área para Biología Molecular. Nosotros en este momento en el departamento y en la región aquí que compartimos frontera con Brasil y con Perú no tenemos eh, una capacidad diagnóstica a través de este tipo de pruebas que como lo repito son de biología molecular muchas veces tenemos que remitir las muestras hasta el interior del país, llámese eh, Ciudad de Bogotá u otros centros eh, que permitan apoyar los diagnósticos y esto tiene que ver mucho con la oportunidad en el diagnóstico sí que se retrasa por los vuelos mientras se va la muestra, llegan los resultados y tenemos en, en la mira poder mejorar aquí propiamente nuestra área a través del laboratorio de salud pública y tener la oportunidad en ese momento no solamente para diagnóstico de COVID-19 sino a futuro de otras enfermedades que puedan hacerse el diagnóstico directamente acá en, en, en el laboratorio de salud pública, eso nos parece importante y bueno cuéntenos ahora cómo fue la preparación del laboratorio para el contexto de la pandemia. Dani mira, nosotros eh, digamos a partir del mes de febrero iniciamos una vigilancia conjunta con eh, vigilancia eh, en salud pública y epidemiología en donde a través de los lineamientos que se mandaron por el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud frente a las definiciones de casos probables para COVID-19 se hacía esa búsqueda en las IPS y en la comunidad en general de casos probables ¿sí? que recordemos todos que siempre se pensaba que los casos de COVID-19 que podían llegar en ese momento al país iban a llegar bien sea o porque estuviéramos eh, hubiéramos ido a una zona fuera de Colombia donde había transmisión o porque hubiéramos estado en contacto con un caso ya confirmado de COVID-19 entonces bajo ese Criterio, nosotros empezamos a hacer esa búsqueda de personas aquí en Leticia y en, eh, en otros lugares como Puerto Nariño. ¿Qué sucede? Que a través de esa vigilancia que inició en el mes de febrero sí, y que continuamos en marzo, encontrábamos que había un bajo número de, de personas bajo esos criterios y se decide entonces iniciar con una vigilancia más activa en donde inicialmente consideramos que la población de más riesgo era la población del sector salud es decir, los médicos de las IPS que habían estado en contacto con personas atendiendo personas no solamente de, de, de Colombia sino que ustedes saben que en esta zona de frontera consulta cualquier persona que pueda llegar desde Tabatinga o personas que pudieran llegar de Santa Rosa o demás ya sabíamos en ese momento que teníamos casos tanto de Iquitos como en la ciudad de Manaus y eh, creo que en esos días también se estaban reportando los primeros casos del primer caso eh, en Tabatinga entonces a raíz de esa vigilancia activa que se hizo en el personal de salud fue cuando a partir del de 13 de abril detectamos el primer caso que se dio, digamos, en una persona trabajador del área de la salud. Entonces, así inició, digamos, como nuestro panorama de vigilancia en el departamento en la ciudad de Leticia y a partir de ahí, digamos, el trabajo fue previo a esto, nosotros nos preparamos porque necesitamos tener eh, insumos y demás para poder hacer la toma de muestra. Requiere también de recurso humano capacitado para la toma de la muestra. Entonces es un trabajo conjunto entre vigilancia y laboratorio en donde inicialmente todos estos casos que reportaban sintomatología eran objeto de ir hasta las casas, hacerles la toma de la muestra, estas muestras llegaban al laboratorio, hay que hacer una revisión de las condiciones en que llegaban para que estuvieran en una condición adecuada los virus así como muchos otros agentes patógenos pues ellos necesitan unas condiciones para estar con vida, viables y poder entonces que cuando se haga el ensayo o se haga el examen poder determinar si están ahí o no entonces esas muestras son evaluadas cuando llegan acá al laboratorio de salud pública y son preparadas ya para la fase que sigue que es ya la fase de análisis y en ese sentido fue así fue como arrancamos como laboratorio de salud pública hacer la vigilancia más adelante les podemos comentar cuáles han sido nuestros resultados en cuanto a las tomas de muestras, cuántas muestras hemos tomado y demás, pero en términos generales, así fue como arrancamos. Y en este momento, ¿qué hacemos nosotros? Continuamos con esa vigilancia de casos. Sabemos que hubo un momento, digamos, en que también era un alto número de muestras por tomar, entonces ya las EPS empezaron también a jugar un papel importante para el seguimiento de los tanto de los casos positivos ...como de los contactos de esa persona que ya estaba diagnosticada con COVID-19. Le pedimos a la doctora Mónica que nos cuente a quiénes y cuántas muestras tomaron... ...cuánto tiempo demoran esos resultados en promedio... ...ya nos hizo algunas aclaraciones la doctora Luzmila...
8: ...y cómo está variando eso ahora con la disminución de los casos. Bueno, buenas tardes eh, a todas las personas que están escuchándonos en este momento... Dando continuidad a lo que viene hablando la doctora Luz Mila, eh, también me parece importante resaltar que no es solamente reseccionar la muestra en el laboratorio, sino que hay que cumplir con ciertos criterios y parámetros, además de que hay que alimentar varias bases de datos. Entonces el personal del laboratorio de salud pública también. Después de hacer la revisión de todos estos datos a reseccionar una muestra debe alimentar las bases de datos para poder mantener todas las estadísticas nacionales y con eso tener un dato real de la situación, tanto departamental como la situación del país. El departamento del Amazonas a la fecha, a hoy 24 de julio, ha tomado 12.651 muestras de las cuales 9.669 han sido negativas y 2.850 han sido positivas en este momento hay 115 muestras en procesamiento de este total de 12.651 el departamento Secretaría de Salud el Laboratorio de Salud Pública ha remitido al Instituto Nacional de Salud 9.778 el 77.2% de las muestras que se han tomado en el departamento y las EPS han enviado 2.873 muestras, 22.8%. Aquí se destaca mucho el trabajo que ha hecho el equipo de salud pública del departamento del Amazonas. Entonces es importante destacarlo. Entre las muestras que se toma el departamento, hay remite el departamento, hay muestras pertenecientes a los tamizajes que se han hecho tanto en barrios, se han hecho muchas brigadas en barrios, en comunidades. También hay muestras que son traídas al laboratorio, tanto de la clínica como del hospital, fuerzas militares. Entonces todo este apoyo se brinda y se envían al instituto buscando que sea mucho más rápido el diagnóstico. Eh, ¿Los resultados cómo son entregados? Los resultados del laboratorio de salud pública los envía a las EPS que hayan traído directamente eh, las muestras a la Secretaría de Salud, al área que las trajo y a las diferentes clínicas. No son entregadas a los pacientes directamente, sino a las instituciones que trajeron las muestras al laboratorio de salud pública. Estos resultados normalmente están entre 5 y 7 días. Es importante mencionar que... Como todos hemos escuchado en el noticiero, llegaron a Colombia unos robots que llaman, que ayudan al procesamiento de estas muestras, que es en un proceso de extracción que es necesario. Entonces a Colombia llegaron tres robots que tiene el instituto. Uno de estos robots en este, hace unas semanas tuvo unas fallas entonces eso hace que sea mucho más lento el procesamiento al instituto no llegan 10 muestras, 20 muestras, llegan miles de muestras entonces ahora han estado los resultados entre 10 días, 12 días, 15 días se demora un resultado también es importante ahorita pues mencionar las dificultades que se están teniendo en este momento el país está en colapso Bogotá, las principales ciudades, entonces, y la parte de diagnóstica está un poco lenta. Nosotros ya pasamos, pues ya tuvimos el pico, no sabemos si vamos a volver a tener otro pico. Todo esto depende de nosotros, de la disciplina que tengamos, del cuidado, del autocuidado que tenemos que mantener, porque esto no, se ha, esto no ha terminado y terminará el día que haya una vacuna y que se confirme que sea eficaz. Entonces, tampoco que el día que nos vacunemos tenemos que bajar la guardia, no. Esto va a continuar por mucho tiempo, no sabemos por cuánto, pero entonces es concientizarnos y cuidarnos. El autocuidado es el éxito de, de que podamos salir adelante frente a este gran desafío que tenemos. ¿Cuáles son los
10: desafíos en cada uno de estos pasos que tiene el laboratorio para apoyar
8: efectivamente el proceso de vigilancia en salud pública en el marco de esta pandemia? Dani, yo pienso que uno de los desafíos y es como un iceberg grandísimo que se está presentando en este momento es que es la desinformación eh, hay personas que, que creen que de pronto los hisopos con los que tomamos las muestras que son esos palitos larguitos que tienen como un algodón en, el, en la parte en la puntica y es la que muchas veces puede entrar por la boca o por la nariz porque existen dos formas existen muchas más formas pero digamos estamos tomando muestras orofaringias que son las que se toman por la boca o nasofaringias que son las que entran por la nariz entonces muchas personas creen que estos hisopos están infectados y en algunas comunidades no nos están dejando entrar a tomar las muestras entonces es importante que la gente entienda o aclararle a la gente que estos hisopos no están infectados si ustedes ven y observan ellos están en una bolsita y esa bolsita está sellada es decir él viene de fábrica y es totalmente estéril entonces ellos no están infectados eso de pronto fue un comentario que salió pero esos sí so, pues hisopos no están infectados y es muy importante que yo en mi comunidad en mi barrio en mi familia si llegan a hacerme el examen me tome me deje tomar la muestra ¿por qué? Porque posiblemente si yo soy joven, si yo no tengo ninguna enfermedad, una comorbilidad, que es una comorbilidad si yo, por ejemplo, no soy diabético, si yo no soy hipertenso, si yo no sufro de asma, en fin, posiblemente yo sea sintomática y nunca presente ni fiebre, ni dolor en el cuerpo, ni tos seca, ni cansancio, ni dificultad respiratoria, ninguno de estos síntomas característicos de este virus. Pero si yo vivo con mis abuelitos, con mis papás, entonces con mi mamá, que de pronto ella es hipertensa, ella es diabética, mi abuelito que sufre el corazón, que tiene diabetes, de pronto yo yo esto llego de la calle y posiblemente esté infectada y mi abuelito que no salió, que sí se quedó juicioso en la casa, llego yo y le traigo el virus. Y en él si no va a ser asintomático, a él sí lo va a afectar. Pero si llegan y me detectan a mí la infección y detectan que mi abuelito está infectado, posiblemente le van a poder brindar una atención médica con oportunidad, que es lo que pasa. ¿Qué pasa? No estamos yendo a las IPS, hay que ir a las instituciones prestadoras de servicios de salud, hay que ir al hospital, si yo me siento mal. ¿cómo me voy a quedar en la casa? no tengo que ir al hospital tengo que ir a la clínica tengo que ir al puesto de salud en el puesto de salud ahorita hay médicos entonces vamos a ir al puesto de salud vamos a ir a contarle al médico lo que tenemos doctor tengo dolor de cabeza doctor me duele la garganta ¿para qué? para que el doctor me revise si es necesario, el doctor ya tiene cómo tomarme la muestra, el doctor me tome la muestra a mía, mi familia, y con eso sepamos si estamos infectados o no. Y si estamos infectados y alguno de mi familia tiene una dificultad respiratoria, Ay, que llego y me asfixio, que estoy hablando y que siento que me falta el aire, no me voy a quedar ahí en la casa, no, inmediatamente me tengo que ir al hospital, a la clínica, al puesto de salud, a decirle al médico lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque es que un dolor de cabeza de pronto yo me tomo una pastica y se me pasa pero una dificultad respiratoria que es que yo necesito oxígeno el oxígeno yo no lo tengo en la casa entonces yo necesito un soporte vital entonces yo voy al hospital y hoy cuando me está faltando el oxígeno listo me ponen oxígeno, me regulo mis pulmones se ponen bien, me dan el tratamiento y no voy a tener que llegar a algo extremo entonces es importante eso tener la atención oportuna en el momento no tres días después, una semana después porque ahí ya puede que no que ya necesite es otro tipo de atención y, y ahí vienen las complicaciones entonces es mejor ir al centro de salud al puesto de salud, al hospital, a la clínica, a tiempo, hay que ir, no hay que dejarse, porque esas instituciones también tienen, no es que voy a ir al hospital, a la clínica y me voy a infectar, no, yo me pongo mi tapabocas, si tengo alcohol me llevo el alcoholcito y llego allá, cuento mis síntomas y me dirán a qué área me tengo que, que ir, si me voy para el área COVID de sospechosos y si me voy para el otro área porque no, no tengo sospecha de COVID, es otra cosa, eh, simplemente un daño de estómago, en fin, pero hay que ir, hay que ir donde están los médicos y ellos son los que nos pueden ayudar y donde tengamos un soporte para poder tener una oportunidad de vida es simplemente eso, entonces yo sí los invito a que hay que acudir, a que nos atiendan, a que nos brinden el servicio y... Y cuidarnos, y cuidarnos el autocuidado, lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social, es algo que nos tenemos que aprender de memoria.
0: Muchas gracias. A continuación intentaremos contestar las dudas de nuestros oyentes en los números de la emisora 038-592-7178 y 321-698-1500 y el de los tutores 320 1500. 628-0034 y 301-768-7820. Repetimos los números. De la emisora 038-592-7178 y 321-698-1500. Y el de los tutores 320-628-0034 y 301-768-7820.
1: Bueno, qué bueno, tenemos unos saludos especiales hoy, profe, ¿cierto?
4: Sí, Mauricio, eh, pues ante todo un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y el día de hoy queremos saludar también a las comunidades de la zona de Araracuara y a los miembros de la organización CRIMA, que nos reportan sintonía desde Puerto Santander, así como a las comunidades y miembros de la asociación ASICACHE, que nos reportan igualmente sintonía, eh, bien sea por internet o en diferido, desde la chorrera, desde los corregimientos de la chorrera.
1: Bueno, por aquí hay uno más. Hay muchas dudas sobre las vacunas y el COVID y si se deben poner o no otras vacunas durante esta época de pandemia. Profe, ¿nos puede contar eh, cómo es que funcionan las vacunas y si es seguro continuar poniendo las vacunas que estaban programadas en los canales de vacunación de los
4: niños? Por supuesto, Mauricio. Es muy necesario que los niños y las niñas en edad de vacunación reciban las vacunas recomendadas a tiempo, ya que retrasar las vacunas o no cumplir con los esquemas de vacunación a tiempo los puede poner en riesgo de contraer graves enfermedades. ¿Una vacuna qué es? Es una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad. Esto quiere decir estimular, estimular perdón, la producción de anticuerpos o defensas del cuerpo para que cuando la persona entre en contacto con los virus, bacterias o, o toxinas para los cuales fue vacunado, se pueda defender. Pero también sirven para que si da la enfermedad, esta no sea mucho más leve, no golpee tanto a la persona. Las vacunas pueden ser preparaciones hechas de microorganismos muertos o atenuados. Es decir, que se les quita su poder infectante o su poder para causar la enfermedad. Una vacuna también se puede hacer a partir de productos o partes de los microorganismos infecciosos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con gotas o con vaporizadores por la nariz o por la boca. <coughs> las vacunas son defensas del cuerpo que funcionan de forma parecida a como diferentes pueblos indígenas amazónicos protegen a su gente. Por ejemplo, en la región del Bajo Caquetá, del Minití Paraná, de la Paporis y el Pirá Paraná, en los bailes de curación del mundo, los asistentes, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, hasta los adultos, suelen tomar un poquito de mambe o tabaco en polvo que han sido curados. Al hacer esto, su cuerpo incorpora una defensa hecha por el curador del mundo que realiza el baile. En este caso, y al igual que con las vacunas, el cuerpo de la persona incorpora esa defensa, esa protección, pues que es para cuidar su salud en todo lo, lo personal. Hemos escuchado muchos mitos que se han creado alrededor de las vacunas. Entre ellos hay uno que cuestiona si éstas pueden transmitir enfermedades. Pero esto no es verdad. La realidad es que las vacunas sí son muy seguras. Si se han conservado, estos esto, claro son muy seguras, claro está, si se han conservado y transportado de manera adecuada, en procedimientos que son bien conocidos por el personal de salud. Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas y siguen siendo evaluadas regularmente para verificar que no hacen ningún daño a la salud de las personas. Por eso es que todavía no se tiene una vacuna aprobada contra el COVID-19 pues apenas se están haciendo los estudios y las pruebas que garanticen que la vacuna sí va a proteger a las personas y no va a causar ningún mal. Lo que sí es cierto es que algunas veces las vacunas pueden generar algunas reacciones que pueden ser incómodas o molestas para la persona vacunada. Pues esto sucede mientras el cuerpo, digámoslo así, conoce la enfermedad y desarrolla sus defensas. Así, la mayoría de las reacciones a las vacunas son leves y pueden durar unos pocos días después de que son aplicadas. Normalmente, esto no va más allá del dolor en el lugar de la inyección o de una fiebre leve o moderada. Es más, Mauricio, te puedo decir que en mi experiencia como padre, yo he vacunado a mi hija y habitualmente eh, lo hacemos cumpliendo todos estos protocolos porque confiamos en la seguridad de estas vacunas. Incluso mis padres ahora se están vacunando también con todas estas vacunas que hay contra influenza.
1: Bueno, eh, ¿las vacunas contra la neumonía protegen contra el nuevo coronavirus?
4: No, hermano, desafortunadamente no. Las vacunas contra la neumonía, como la neumocósica y la vacuna contra hemofilus, influenza tipo B, no protegen contra el nuevo coronavirus. El COVID-19 eh, está nuevo y diferente que ha sido necesario desarrollar una vacuna específica, en la que como ustedes habrán escuchado por noticias, ya están trabajando científicos de varios países. Sin embargo, aunque las vacunas contra la neumonía no son eficaces contra el COVID-19, es muy conveniente vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener una buena salud, así como para cumplir con los esquemas de vacunación recomendados. Como mencionamos en la respuesta anterior, retrasar las vacunas no es, no, no solo es un gran riesgo para la, para los niños de la comunidad, para los mayores, sino pues que también puede poner en peligro a toda, toda la familia.
1: Eh, en el Amazonas tenemos muchas zonas palúdicas. ¿Cómo diferenciar un caso de malaria de un caso de COVID-19?
4: Bien. Eh, esa es una, una de las cosas que se pregunta una veces hasta qué punto el COVID y si no hay toda la atención que se presta nos ha como bajado la guardia frente a otras eh, enfermedades o afecciones que tienen nuestras comunidades en este caso es la malaria del paludismo entonces la malaria del paludismo efectivamente comparten ciertas similitudes como enfermedades ambas infectan de forma parecida presentando síntomas o señales que nos pueden llegar a confundir para ver si se trata de una o de la otra. Por ejemplo, en las dos enfermedades se presenta fiebre, pero en la malaria o el paludismo, esta se presenta de forma más cíclica con periodos de fiebre, sudores y escalofríos, como muchos de los paisanos que viven en las zonas paludicas saben reconocer muy bien, bien sea pues porque a ellos mismos les ha dado. En contraste, parece ser que las fiebres causadas por el coronavirus son más constantes, aunque eventualmente esto no siempre es, es así. Además, la infección por COVID-19 presenta signos respiratorios que no son frecuentes en los casos de paludismo, que es como esa sensación de ahogo que manifestaban algunas personas. Y cuando los pacientes están graves, la dificultad para respirar es un indicativo precisamente que estas personas deben acudir a los servicios de salud. La recomendación es, pues, que no se reduzcan las actividades previstas en la prevención, diagnóstico y tratamiento, en este caso del paludismo, pero podemos hablar lo mismo, por ejemplo, del dengue que el año pasado inclusive nos golpeó también acá en el Amazonas. Si alguien que vive en una zona palúdica tiene fiebre, debe obtener un diagnóstico de atención lo antes posible, en especial si se trata de, del paludismo por falciparum, que es el tipo de paludismo que tiene más probabilidades de causar infecciones graves y que si no se trata de inmediato puede incluso causar la muerte. De todas formas, en el módulo 3 ampliaremos la información sobre cómo aprovechar los técnicos de TB y auxiliares entrenados en microscopía y ubicados en los, puntos diagnósticos de, de, perdón, en los puntos de diagnóstico de sintomáticos febriles para que cumplan además funciones de vigilancia de casos sospechosos de coronavirus.
1: Y sobre todo lo más importante, profe, aquí es que lo que nos dijo la doctora eh, se me da el nombre en este momento
4: y, y, es, que y, es, y,
1: Mónica, y es que hay que ir decir, a los y Mónica Mónica y es que hay que ir, decía muchas de las personas tienen miedo de llegar, de ir a un hospital o a una clínica que pensando que es que se van a contagiar y resulta que, que esos sitios son de los que más eh, esterilización tienen, tienen mejor tratamiento de todo lo que tiene que ver hay sitios, espe eh, zonas especialmente para los de COVID que no se combinan con las demás personas y eso para eh, es importante que, las,
4: que los, nuestros oyentes tengan en cuenta eso, no hay que tener miedo de ir al hospital o a la clínica Mauricio, recordemos que acá inclusive en, en, en la historia misma del departamento mientras y cómo empezó el COVID pues ha habido ya todo un aprendizaje de la misma enfermedad no solamente en todo el mundo sino acá en Colombia se han identificado entonces eh, medidas, protocolos que se han ido ajustando, ajustando, ajustando y pues hoy en día eh, ir a una consulta igualmente eh, tenemos todo un profesional médico un servicio de salud médico capacitado que tiene que hacer bien esas medidas de seguridad porque esto los defiende no solamente a los pacientes sino pues a ellos mismos y a sus familias eh, esto sería pues la principal como recomendación también insistir en eso de todas formas la gente de las comunidades tiene que estar atenta a que el personal de salud siga con estos protocolos que hemos estado hablando acá con todos estos trajes de bioprotección etcétera etcétera y en ese sentido pues confiamos en que juntos terminaremos de superar totalmente esta estos momentos de crisis como es un mensaje que Constantemente también nos lo han dicho nuestros compañeros indígenas, nuestros sabores y chamanes, de ponerle mucha energía positiva, mucho entusiasmo, mucha alegría en estos momentos tan difíciles y pues aprovechar el, el, la cuarentena en familia aprendiendo con los mayores, jugando con los chinos. Bueno, muchas gracias,
0: profe. Estimados oyentes, Hemos llegado al final del programa El Canto del Tucán y a la tercera entrega del módulo 2 del curso de extensión Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana.
1: Agradecemos a Eliana Parra, Pablo Montoya, Marta Isabel Dalos y Marta Suárez por acudir a esta cita y aclararnos las dudas de hoy.
0: Agradecemos a la señora Pastora Guerrero Cayetano y al maestro Pedro Bernal Méndez por permitirnos usar su música en esta producción.
1: Recuerden que nuestras citas son los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde.
0: Los esperamos en nuestro próximo programa donde conversaremos sobre el papel de cada uno de los actores tanto institucionales como comunitarios responsables de una respuesta coordinada frente al COVID-19 Buenas noches para todos y todas Fantástica Estéreo, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social y Amazon Conservation Team presentaron
1: <tose> El canto del tucán
2: La selva me enseña todo Y todo lo que esto encierra